0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Eu sou o Dr. Júlio Marchini. Está aqui comigo a doutora Clara Carvalho, ela é residente do terceiro ano de Medicina de Emergência deste serviço e ela é cofundadora do Grupo Mover. Tudo bem doutora Clara?
1: Tudo bem Júlio, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, até porque eu assisto esse podcast desde antes de entrar na residência e é um prazer enorme poder participar dele hoje no meu R3 já quase finalizando.
0: Muito bom, eu, eu que fico feliz de você aceitar o convite. Este é o episódio 88 e, e, claro, nós vamos falar de wellness na emergência. Claro, o que é wellness? Esse termo que tem sido aí alardeado aí por, por todos os lados recentemente.
1: Então, wellness é um termo super simples. Significa, para a tradução do português, bem-estar. É, a gente tem diversos... Institutos e organizações de saúde que falam sobre o wellness, inclusive a Organização Mundial de Saúde, de, até destinou o termo wellness, que para o português veio como bem-estar, como um estado completo de saúde física, mental, social e espiritual, então a gente não está falando só de saúde física do corpo, mas em todas as suas categorias.
0: E por que, que o wellness é relevante? Por que, que a gente está dedicando um episódio aqui do 15 Minutos, relevante na medicina de emergência, relevante na residência?
1: O wellness, né, Júlio, é um termo que é, é algo que a gente precisa conversar na medicina como um todo, né? Mas focando na medicina de emergência, nós médicos de emergência, a gente vive períodos de muito estresse, né? É, o tempo inteiro a gente está ali promovendo cuidado aos pacientes, mas às vezes a gente acaba esquecendo da gente. E isso não é uma coisa que a gente vê desde os dias de atuais, dos dias de hoje. Isso começou lá na década de 90, a promoção de wellness pelo ACEP, que é o American College of Emergency Physicians, que é o colégio americano de medicina de emergência. E por volta da década de 90, eles começaram a promover uma força-tarefa de wellness, é, montando comitês e, e vários, vários eventos só para falar sobre isso, porque o burnout é algo muito comum na nossa profissão, né? Então aquela síndrome do esgotamento, em que a gente perde a vontade de estar ali, de estar trabalhando, a empatia. E durante a residência a gente passa por momentos de muito estresse e depois a gente cai para a vida e esse estresse não acaba, né? E se a gente não promove o nosso próprio bem-estar, fica muito difícil da gente dar o um melhor cuidado o paciente. Então se a gente olha lá no, nos guidelines do ICEP, eles falam que, óbvio... É, primeiro, a gente está promovendo o cuidado do profissional de saúde. Promover o wellness é promover o cuidado do profissional de saúde. Mas, muito além disso, a gente está, no final das contas, pensando no paciente. Porque, se a gente não está no nosso melhor estado ali para atender o paciente, certamente ele não vai ter o melhor cuidado. E eu não sei quantas vezes, você que está ouvindo, se você já esteve no departamento de emergência, Não sei, Júlio, se você também, com certeza, já deve ter passado por isso na carreira, tem dias que a gente se questiona por que, que o paciente está ali, é, mais um paciente na sala 5 para atender, e sobe aquela, aquela raiva, aquele sentimento esquisito que você não sabe muito explicar por quê. Mas se você não parar e refletir, o paciente está ali no, no pronto-socorro pedindo ajuda. Eu tenho certeza que ele não acordou e disse, nossa, hoje eu vou no pronto-socorro passar o meu domingo. Que felicidade, que alegria, né, Júlio?
0: Ou, ou acordar pensando, hoje eu vou atazanar a Doutora Clara. Doutora né?
1: Clara, pois é, hoje eu vou lá perturbar ela. Eu, eu acredito que, independente se o paciente tenha a doença mais grave do mundo ou a mais simples do mundo, ele está sofrendo por algum motivo. Seja ele psicológico, seja ele físico, corporal, enfim. E a gente tem que estar tá ali para promover o nosso cuidado, que é o que a gente se propôs a fazer como médico emergencista. E então, a partir do momento que a gente não cuida da gente, a gente não consegue ter esse olhar de empatia, esse olhar de cuidado, e por isso que é tão importante falar de wellness no contexto da medicina de emergência.
0: E essa sensação de desgaste é uma coisa real, né? É, tanto a gente vai vendo aí pessoalmente, né? Em cada um de nós, assim, cada um que está escutando aqui o podcast, Talvez já se identificou em alguns momentos de, de desgaste, de desgaste talvez extremo. E isso pode acontecer no, no lugar, na, na residência, né? igual você falou, e no lugar onde a gente está trabalhando, isso com certeza não acaba só porque é, terminou a residência. Né? Com certeza. Então né? é, é extremamente relevante. Quais são os componentes, em que áreas a gente pode atuar? No wellness?
1: Então, o ICAP, ele traz é, algum, algumas áreas específicas para a gente trabalhar pontualmente. Né? Então, primeiro ele fala da, da área emocional. Então, trazendo um pouquinho da parte emocional, a gente tem que lembrar que estar bem. É, traz um pouco do conceito de estar feliz. É, e quando a gente pergunta para as pessoas o que é estar bem, talvez para mim seja uma resposta, para você seja outra, para o nosso colega seja outra, diferente. Mas, olhando por detrás da psicologia positiva, tudo, todo mundo quer se sentir feliz. E ser feliz não é apenas estar sorrindo, conquistar coisas. Vai muito além disso. Né? Então, a gente vê, como você falou, na residência. Eu entrei na residência, eu. Eu estava ali no, naquela fase antes do sofrimento, de querer muito estar tá aqui na USP, etc. E depois que a gente passa, parece, né, no primeiro momento, que todos os nossos problemas estão resolvidos. Que agora eu vou ser emergencista, vou conquistar meu sonho. Mas aí, no primeiro dia de residência do plantão, você percebe que, nossa... As coisas tão, vão ser difíceis Porque as coisas na vida, elas são difíceis né?
0: Existe então, uma grande euforia logo que entra Com lógico, certeza, que dura alguns meses Não, não diria é, que é d'água no primeiro É, Com plantão. certeza,
1: dura alguns meses Mas tem aquela, aquele momento de euforia E que isso não acontece só na residência tá? Isso também acontece na vida de trabalho Você quer muito entrar num hospital X, num departamento de emergência Que você queria muito, lutou para estar ali. Quando você entra, você vê que é mais um departamento de emergência que terão os mesmos problemas, às vezes em graus diferentes, em tipos diferentes, mas continuaremos tendo problemas. Então, essa parte emocional da felicidade, a gente tem que ter o conceito que a felicidade ela não pode ser buscada. Né? Ela tem que acontecer. E que é preciso ter sempre um motivo para você ser feliz. E no próprio guideline do ESEP, ele traz coisas super interessantes. Ele fala um pouco sobre teorias da psicologia fala de Viktor Frankel trazendo esse ponto de que a felicidade é um pouco de resiliência então na parte emocional o mais importante é a gente buscar dentro da gente esse senso de propósito senso de empatia e de resiliência e a melhor forma de fazer isso é tendo noção todo dia do porquê de você estar tá fazendo o que você está fazendo né inclusive eles até citam Júlio um livro bem interessante que é, passar até para o pessoal Dois livros que são bem interessantes Um chama O Jeito Harvard de Ser Feliz Que traz até Essa mesma questão De, de que nem sempre Ser feliz Significa é, estar, Ganhar coisas Então ele faz ali um, um Ele trabalha ali um pouco sobre O que, que os alunos de Harvard Pensam e acontecem com eles durante, Depois, durante o curso E que é muito o que a gente vive né, Na nossa vida é, Nas dificuldades e o outro livro é, é Felicidade Sem Esgotamento. Eu acredito que é esse nome, eu não me lembro agora direitinho, mas a gente pode colocar depois é, na descrição do podcast. Pode ser, Júlio?
0: Opa, já estou colocando.
1: <risos> Beleza. Além disso, então, do, do conceito emocional de que a, a gente precisa buscar felicidade, mas que a felicidade não tem que ser buscada em coisas, em objetos materiais, mas sim no senso de empatia, resiliência e propósito. Saber por que você está fazendo o que você está fazendo... Tem a parte da, da, do, do corpo físico, né? Então, de que forma você pode otimizar o seu corpo, né? O seu bem-estar, para que você continue bem o tempo todo. E aí, nisso entra a prática de exercício físico, se alimentar bem, dormir o suficiente. Aí, Júlia, dormir o suficiente é difícil, né? Mas existem formas de a gente melhorar a nossa higiene do sono, ainda assim quando temos plantões noturnos. Além disso, tem a parte financeira, né? O componente financeiro é super importante Lembrando que principalmente na fase de residência A gente tem um tempo é, limitado Uma bolsa que às vezes não cobre todos os nossos custos Mas que ter um período ali para você poder ter uma, né, uma vida financeira tranquila e mais, Durante esses períodos mais difíceis É importante também Porque isso pesa O outro conceito é a parte espiritual né? É, quando a gente fala de espiritualidade Eu não estou falando de religião é a questão de um senso de crença, de crer que, que existe algo maior do que nós aqui no mundo. E independente da sua religião ou se você é ateu, não, não importa. A espiritualidade vai muito além disso. É uma conexão de você com algo superior né? e que rege nossas nossa, nossa vida. né? E você conseguir ter isso bem alinhado com você e com seus pacientes também. O próximo é a parte social Que é impossível você ser feliz sozinho né? Então você precisa ter Sempre um, um contexto Dentro do contexto de trabalho Você precisa ter boas relações Você precisa sair do plantão E você ter para onde ir né? Ter com quem conversar, fazer amizades Isso é muito importante E por fim a parte intelectual é, Às vezes é comum Principalmente na fase da residência A gente achar que a gente nunca é bom o suficiente né? Aquela famosa síndrome do impostor a gente achar que, nossa, que a gente é um impostor Que não somos bons suficientes Mas a, a partir do, da, da medida Que a gente tem um feedback De, de uma pessoa acima da gente que, Mostrando que a gente está no caminho Então essa parte intelectual Fala-se muito no ICEP de mentoria De ter um R+, um chefe, um assistente Um preceptor ali te mostrando que esses são seus pontos positivos, feedback, esses são os negativos, e vocês construírem uma melhora progressiva. Tudo isso vai atuar ali para você durante o seu sua busca por wellness.
0: Clara, como é que você faz isso pessoalmente? Ou Como é que você acredita que as pessoas podem promover o wellness na sua vida pessoal? Mas acho que até, se você também puder complementar essa resposta, assim é, na residência. Como que elas podem buscar o wellness dentro do contexto da residência ou até, né, no ambiente de trabalho.
1: Então, é eu eu tive a sorte de vir, né, de ter a minha infância e adolescência construída na, no esporte. Então, eu joguei tênis é, a minha durante quase até entrar na faculdade, então eu tive uma vida que eu sempre tive o esporte como algo que me fazia muito bem, que me, me trazia uma alegria é, que é imensurável E eu continuei trazendo isso para minha vida Na faculdade e depois também na residência Mas eu percebi Que durante a residência, logo no R1 Que a parte mais feliz assim, Que eu me sentia melhor é, Depois assim, de um dia duro de plantão Era quando eu fazia, me exercitava Então é aquele momento que você consegue desligar a mente. Então, eu, particularmente, na residência, comecei a correr. Talvez porque a bolsa é meio pequena, né, Júlio? Então, para fazer muitos esportes, fica mais difícil. Brincadeiras à parte. Mas também pelo fato de a gente não tem tanto tempo livre. E a corrida ser um esporte que é muito justo, né? Você ah, só mas precisa. Correr é muito bom. Ah, correr é uma maravilha, né? Tem até uns novos estudos mostrando sobre o efeito dos endocannabiódios na corrida. Isso tudo, a gente acha que é besteira, mas não. É, tudo isso traz pra gente um senso de felicidade a longo prazo. E já tem estudos mostrando que diminuem depressão, ansiedade. Então, a corrida foi algo que me ajudou muito. Além disso, além da corrida, é, eu acho que a alimentação é saudável. Tentar buscar, né? Tentar ali, eu sei que às vezes é difícil que a gente tá ali no, no plantão, não tem muitas opções. Mas buscar se alimentar bem, porque... É, eu gosto de dizer que o nosso corpo é como se fosse uma Ferrari, né? uma máquina de alto rendimento. E o que você vai abastecer a sua máquina vai, 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 vai ter sérias consequências ali, lá na frente, para a sua performance. Então, imagina se você tem uma Ferrari e abastece ela com álcool de cozinha. Ela não vai ter o melhor desenvolvimento, a né? melhor potência, a melhor capacidade ali de, de performance. Então, a mesma coisa que acontece no nosso corpo. Se a gente escolhe por melhores alimentos, se a gente previne inflamação, né, a partir da alimentação e do exercício físico, enfim, isso vai ajudar bastante na gente se sentir bem feliz. E, além disso, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou foi estar perto da minha família. Então, no contexto social do da promoção de wellness, é, eu sempre busquei estar o mais próximo possível da minha família. Apesar de eu ser baiana, minha família morar em Salvador... Eu, tento, eu acho que a, a tecnologia veio para diminuir essas barreiras. Então, estar é, tá sempre em contato por, por FaceTime, né? se vendo, enfim. E além disso, eu acho que para fechar, eu acho que é, a parte da espiritualidade também é muito importante. É, se encontrar no mundo, né achar algo que, que faça sentido para você. Então, eu comecei a ler bastante sobre... Sobre sobre espiritualidade no meu R1, isso me fez me conectar melhor com meus pacientes, me trazer um pouco mais de empatia e esse senso de bem-estar.
0: É, eu, eu tinha pedido também você comentar um pouquinho na, na residência, o que, que você comentaria na, na, no seu ambiente de trabalho.
1: Ah, no ambiente de trabalho, eu acredito, Júlio, que sejam as relações. Assim, eu acho que a melhor coisa para você se sentir bem é você estar em um, em um ambiente que você se sente acolhido. Então... É, ter um grupo, uma equipe é, que vocês conversam, que vocês têm, não têm vergonha de falar o que está sentindo, então a equipe multi no, dentro do departamento de emergência é, é muito importante a gente estar tá conectado então, com, com a enfermagem, fisioterapia, com os colegas R-, R+, os chefes. Eu acho que durante a residência o, mais, o que mais me fez sentir bem foi me sentir acolhida. Não teve nenhum estágio que eu passei que eu me sentia ah, tô sozinha. Então até nos estágios de fora às vezes a gente faz umas amizades e essas amizades perduram... E isso faz a gente se sentir super bem.
0: Que legal, né? Essa conexão... É, eu acho que é um fator importante aí na... que É, é, um, é um tipo de wellness também, né? Então, a, até... Já comentei com o, o doutor Daniel Forte, né? Que vai até... Teve aí no podcast, no é, alguns episódios para trás... É, que às vezes quando a gente tem o tratamento do burnout é se afastar do trabalho, né? Sim. E, e às vezes é o, o, o que seria mais o que seria indicado ou talvez no, numa fase que, não, fe, que não, não esteja tão grave, né, o é, o burnout, que talvez o que a pessoa o que precisa é ter mais conexão, ter mais significado, né? É, eu tenho mais conexão com a minha equipe. Se eu estou ali na liderança, eu estou criando um ambiente bom. Né? Se, eu tô, se eu tenho a oportunidade de estar na liderança ali do local que eu trabalho, eu estou criando um ambiente acolhedor, um ambiente bom para todo mundo que está trabalhando ali e um ambiente onde está todo mundo em prol do paciente. E talvez criar significado. Eu acho que na medicina isso significa se conectar com o paciente, né? é, de ver, de lembrar né, o, o por que a gente entrou na medicina, talvez aquele idealismo um pouco, e de, de ver a melhora do paciente, e, e isso eu acredito que isso traga é, bem-estar.
1: Com certeza, eu acho que talvez trazer as pessoas um pouco mais velhas, né, para ter esse senso de mentoria, de mostrar o caminho para os mais novos que estão passando por momentos difíceis, né? eu concordo, eu acho que o afastamento... A... Piora, eu acho assim. Muitas vezes tudo bem Talvez você se precisa, afastar, né? né? Um, por um período pra você se, recu se recuperar. Mas eu acho que não dá pra ter esse retorno. Depois é só retornar. Não, depois tem que ter um retorno com acolhimento, né? Retornar e trazer esse senso de equipe, de, do colega. Assim, às vezes o colega esconde, não. Não sei quem... Ah, teve uma pessoa que afastou, não podemos dizer quem é. Mas não, eu preciso saber quem é, porque não é fofoca. Muito pelo contrário, é vamos ajudar esse colega, vamos trazer ele para perto. Isso tudo eu acho que ajuda bastante, né?
0: Clara, o que, que seria a sua mensagem final?
1: Ah, eu acho que a minha mensagem final seria para você que está ouvindo, independente se você é médico emergencista, futuro emergencista ou, ou não, não é nem da área de saúde.
0: Ou, se, ou multi, equipe multi, Ou né? equipe
1: multi, com certeza. Qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast tenha certeza que o autocuidado é a chave do sucesso, né? Não ache que você ir até o seu extremo, trabalhar demais, estudar demais e até o limite vai te trazer um sucesso a longo prazo. Porque... Eu acho que muito do conceito de sucesso está ligado a se sentir bem feliz durante sua jornada. E se você não se cuidar, certamente em algum momento a conta vai chegar. Então promova o wellness na vida de vocês, pessoal.
0: É, se a gente não tem tempo de, 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 de do, do ter o tempo bom, de ter as coisas boas, nós não ter o tempo de ficar doente, é isso? né? Com Eu certeza. não lembro, estou parafraseando aqui. <risos> muito obrigado, Clara.
1: Obrigada a você, Júlio, foi um prazer estar aqui.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso vai ajudar para que mais pessoas conheçam o nosso podcast. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com. Tá? A gente traz as perguntas de vocês aqui para o podcast. Siga-nos nas redes sociais. Doutora Clara Carvalho está no Instagram em clara mil volts. É Clara M L V O L T S mesmo. Clara mil volts. Mil volts. E conheça ela, o, o grupo mover dela, né, em arroba grupomove.er, né? Grupo M O ponto, er. E eu, vocês podem me encontrar em arroba doutor.julio Martini Muito obrigado e até a próxima.